1: che adesso definiamo eventi estremi eh, fra un decennio o due saranno invece eventi eh, normali e ci saranno altri eventi estremi di maggiore eh, portata.
2: Questo è il podcast del Messaggero, un approfondimento sulle notizie che vi hanno e ci hanno impressionato, su quel che c'è da sapere e che fissiamo nel tempo di un caffè a lungo. Sono Valentina Panetta e oggi parliamo di maltempo e cambiamento climatico. Lo facciamo con il meteorologo Simone Abelli. Nelle ultime settimane sono stati diversi i tragici eventi climatici registrati nel mondo. da prima l'alluvione, che ha messo in ginocchio Germania e Belgio, chicchi di grandi nei grossi come palline di ping pong nel nord del paese e temperature oltre i 45 gradi e allagamenti poi anche la bomba d'acqua in Cina, ribattezzata dalle autorità e dai media locali come la tempesta del millennio. Sui social media cinesi sono stati postati video drammatici in cui si vedevano centinaia di passeggeri bloccati nei treni e nelle metropolitane. E poi il maltempo ha colpito duramente lo scorso 26 luglio anche Milano e la Lombardia, violenti temporali e tempeste di ghiaccio che hanno danneggiato le macchine, sfondato i parabrezza, ma ha lasciato anche ingenti danni all'agricoltura. Il maltempo sembra aver assunto di fatto caratteristiche eccezionali, per non parlare del tragico bilancio in termini di vite umane. 156 morti in Germania e 12 solamente nella metropolitana cinese di Zhengzhou. Simone, che cosa ha scatenato questa particolare situazione meteo? Qua
1: in Italia la situazione meteo particolare dei giorni scorsi è stata scatenata dallo scontro fra due eh, diverse masse d'aria, quella molto calda proveniente dal Nord Africa che ha occupato l'area mediterranea, ha portato anche temperature estreme sulle regioni centro-meridionali e eh, quella più fresca proveniente dall'Atlantico associata a correnti instabili che scorrono sull'Europa centrale. La zona di contrasto fra queste due masse d'aria si trova proprio nel Nord Italia, quindi In questa zona, in questa fascia, eh, sono probabili, durante queste situazioni, fenomeni anche piuttosto intensi e più è eh, marcato il contrasto fra le due masse d'aria, più i fenomeni diventano eh, molto eh, estremi, con piogge eh, molto intense e anche temporali devastanti, come in effetti abbiamo eh, visto eh, in questi ultimi giorni.
2: Secondo un'analisi col diretti, in Italia, nell'estate 2021, eh, le grandinate sarebbero addirittura triplicate rispetto all'estate precedente. Eh, Ma eh, eventi meteo come quelli di cui abbiamo parlato, che vengono definiti estremi, possono considerarsi un'anomalia o dovremmo abituarci all'idea di eventi di tale portata?
1: Allora, teniamo conto che in qualsiasi epoca eh, un evento estremo diventa normale nell'epoca successiva, quindi quelli che adesso definiamo eventi estremi, eh, fra un decennio o due saranno invece eventi eh, normali e ci saranno altri eventi estremi di maggiore eh, portata. Quindi sì, sono fenomeni eh, diciamo in parte eccezionali ma eh, rientrano appunto nell'andamento climatico per cui che vede in effetti un aumento di di questi eventi estremi della loro portata e della loro frequenza.
2: Esiste un nesso che sia certo tra riscaldamento globale e fenomeni meteo estremi?
1: Beh diciamo che questo nesso è incorporato nelle equazioni della fisica, in effetti se noi assistiamo a tutto questo riscaldamento globale che non è altro che l'incremento dell'effetto serra quello che se non ci fosse vivremmo in un pianeta di ghiaccio, per cui ben venga che ci sia l'effetto serra. Il problema è l'incremento anno dopo anno, decennio dopo decennio, di questo effetto serra a causa soprattutto dei gas serra che vengono emessi in atmosfera. Eh, e, e sì, eh, il nesso è diciamo comprovato proprio perché, se aumenti la temperatura eh, del, dell'atmosfera, è chiaro che c'è eh, maggiore, eh, una maggiore quantità di energia in gioco che poi si sfoga eh, in diversi modi fra cui producendo eh, questi eventi estremi.
2: E si parla anche di una correlazione tra cambiamento del clima e antropizzazione. Eh, l'uomo è responsabile, Simone, di questi cambiamenti climatici? e eh, In quale misura?
1: Allora è in corso ormai da decenni lo studio in maniera ufficiale a livello mondiale dei cambiamenti climatici e eh, di quanta responsabilità all'uomo su tali eh, cambiamenti e ehm, eh, in effetti ehm, ormai si è arrivati eh, con questi studi a capire che eh, l'uomo ha una responsabilità quasi totale. Abbiamo visto prima l'incremento dell'effetto serra dovuto all'aumento dei gas serra all'interno dell'atmosfera che trattengono il calore, fanno aumentare appunto la temperatura a livello eh, globale. Questo incremento, eh, delle emissioni, dei, dei gas serra è dovuto quasi totalmente all'azione umana nelle varie attività eh, che svolge sul sul pianeta. Quindi sì, eh, l'uomo ha una responsabilità ed è una responsabilità che, se vogliamo, in termini percentuali, è del 90-95% su questi cambiamenti climatici.
2: Dunque, è una responsabilità molto molto importante. Eh, Ma quali sono gli scenari futuri che si prospettano davanti a noi? Eh, Quale impatto dobbiamo aspettarci sulle nostre vite?
1: Tutto dipenderà da come ci comporteremo a livello globale, quindi eh, anche direi da come si accorderanno i vari governi dei paesi di tutto il mondo su appunto le emissioni dei, dei gas serra da, da ridurre, o addirittura da azzerare. Eh, ci sono vari scenari e eh, diciamo che ce ne sono alcuni molto catastrofici che prevedono un aumento globale della temperatura verso la fine di questo eh, secolo di eh, 4 5 gradi altri se ci comportiamo bene cerchiamo di emettere meno gas serra in atmosfera già da subito eh, un po meno catastrofici ma comunque con temperature in aumento allora cosa succede in un pianeta surriscaldato, succede che, eh, come abbiamo visto prima, gli eventi meteo estremi avranno maggiore eh, frequenza, eh, per cui dovremo abituarci con piogge eh, torrenziali e magari intervallate da lunghi periodi di siccità, perché anche questo è una conseguenza dei, dei cambiamenti climatici. Poi Tra le altre cose non ultimo è l'aumento del livello dei mari, per cui le città che si trovano lungo le coste avranno delle problematiche aggiuntive dovute appunto al graduale innalzamento del livello del mare che porterà a problemi eh, mareggiate più più frequenti e eh, inondazioni di aree dove prima magari l'acqua non arrivava.
2: A proposito di siccità di cui ci parlavi tu prima, possiamo parlare di quello che è stato uno degli ultimi eventi meteorologici particolari a Dubai. A Dubai ci sono stati allagamenti, traffico in tilt, uno scenario che poteva sembrare un evento naturale avverso. In realtà non si trattava di una normale precipitazione atmosferica, ma quegli allagamenti erano il frutto di un bombardamento con scariche elettriche alle nuvole che era stato fatto artificialmente monitorato da una squadra di, di droni come si legge su, sulle pagine del messaggero il riscaldamento ha portato le autorità locali di dubai a ricorrere per ben 126 volte dall'inizio di quest'anno a questa particolare tecnica il problema è che i meteorologi per quanto um, siano comunque padroni della tecnica non riescono ancora a, diciamo aprire e chiudere i rubinetti artificiali uh, del cielo non riescono a dosare la quantità di acqua che questa tecnologia permette di far piovere. Simone, quali sono le tecniche sviluppate o in fase di studio in questo senso? Si può ripristinare o recuperare provvisoriamente l'equilibrio climatico che gli esseri umani hanno alterato e se sì, in che modo?
1: Allora, quello dell'induzione della pioggia attraverso svariate tecniche è un, un argomento abbastanza controverso, nel senso che ci sono molti scienziati che hanno dei dubbi su queste queste tecniche. Potrebbero funzionare in determinate circostanze, per esempio, oltre a questo discorso delle scariche elettriche attraverso i droni nelle nelle nuvole, anche l'inseminazione, si dice, ehm, attraverso eh, lo ioduro d'argento, che è un sale appunto che tramite aerei, lo eh, distribuiscono sopra le nuvole e, e inducono appunto eh, le, eh, le precipitazioni, però a parte che in entrambi i sistemi c'è bisogno che ci sia già la presenza di una nuvola ben formata che magari al momento non dà precipitazioni ma che eh, ha delle formata da goccioline per cui basterebbe appunto questa sollecitazione per farle unire e quindi farle appesantire e farle eh, cadere per cui in, in cieli eh, completamente sereni in zone desertiche la vedo molto, molto difficile o comunque nella maggior parte in gran parte dell'anno non, non è possibile proprio perché appunto c'è bisogno già della presenza eh, delle nuvole per, per attuare queste, queste tecniche.
2: C'è una soglia di irreversibilità di questi eventi climatici, una soglia temporale, una soglia temporale che magari è stata raggiunta o raggiungeremo in futuro, un punto di non ritorno?
1: È difficile da dire, sembra che che ci siamo, cioè in questo decennio sia un decennio molto importante per riuscire ad attivare un un cambiamento eh, diciamo nelle nelle nostre vite nel senso per riuscire a raggiungere lo stato di emissione zero di gas serra. Nonostante questo anche se non dovessimo più emettere gas serra nell'atmosfera gli effetti continuerebbero ancora per decenni e forse per secoli quindi l'aumento della temperatura globale dovrebbe continuare per cui è un po' difficile stabilire eh, quando sarà questo, questo momento, però diciamo che la, la cosa migliore è intervenire ora che abbiamo le possibilità anche tecnologiche intervenire nel più breve tempo possibile per scongiurare appunto, gli effetti più eh, catastrofici.
2: E come possiamo intervenire?
1: Le cose da fare, diciamo, mh, quelle più importanti eh, dovrebbero essere fatte a livello governativo, mettendosi d'accordo da parte di tutti i governi eh, dei dei paesi industrializzati e non in tutto il mondo, per cercare di trovare nuove strategie per eh, diminuire le emissioni di eh, gas serra, che sono quelle responsabili dei cambiamenti eh, climatici. Ci sono tante cose che a livello individuale si possono fare per eh, appunto venire incontro a questa esigenza che non è solo personale, cioè io che starò meglio nel nel futuro, ma appunto siamo legati tutti eh, come umanità e siamo legati anche alle vicende che succedono nel nel pianeta, per cui pensare individualmente ma con un un occhio anche eh, al futuro dell'umanità e del pianeta.
2: Questo è il podcast del Messaggero, un approfondimento quotidiano sulle notizie che vi hanno e ci hanno impressionato e che fissiamo insieme nel tempo di un caffè a lungo. Inviateci i vostri messaggi, i vocali e le vostre segnalazioni all'indirizzo podcast Sono Valentina Panetta e vi do appuntamento al prossimo episodio. Curato da Paolo Budassi, Elisabetta Rosa e Benedetta Intevisano.